0: aus meinem Leben mit eines der schlagkräftigsten Argumente, dass das Leben unvorhersehbar ist, dass das vollkommen verrückt spielt und dass jeder Mensch sich von Grund auf verändern kann und dass es letztendlich nur deine eigene Entscheidung ist.
1: schönen guten Morgen, einen guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Danke, dass du heute mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine Gesundheit und ich verspreche dir, die Investition wird sich hier heute auszahlen. Das war eines der besten Interviews, die ich in meinem Leben geführt habe. In dieser Episode steckt so viel Mehrwert, so viel Wachstum drin, so viel Hoffnung, ich will hier keinen Spoilern und wir werden das gleich in der Episode ganz ausführlich beschreiben. Ich ja, hoffe einfach, du bist bereit für Wachstum, egal ob du gerade Veränderungen bezüglich deines Jobs wünschst, ich glaube in Deutschland sind es über 50 Prozent, die ihren Job nicht mögen, egal ob es Veränderungen mit deinem Körper, mit deiner Ernährung, mit deinem Mindset ist, heute wirst du die Tools lernen, du wirst Inspiration sammeln und eine der besten Podcast-Episoden hören, die du in deinem Leben gehört hast. Oh. <lacht> große Worte, große Worte, aber ich bin äh, diesbezüglich sehr, sehr selbstbewusst und ich habe die Episode gerade selber nochmal gehört und dachte mir nur so, oh mein Gott, das wird so vielen Menschen Helfen. Bevor es mit der Episode losgeht, ganz kurzes Wort, ganz kurze Danksagung an die Sponsor der heutigen Episode, die diesen Podcast hier möglich machen. Zum einen ist das ePrimo. ePrimo ist ein Energieversorger mit über 1,6 Millionen Kunden. Schon seit 2018 bietet ePrimo für neue Kunden nur noch Ökostrom an. In diesem Jahr werden jetzt auch die Tarife aller bestehenden Kunden auf Ökostrom umgestellt. Grüne Energie für alle. So möchte IPRIMO e gemeinsam mit allen Kunden die Energiewende vorantreiben. Mit Produkten, die grün, einfach und nicht teuer sind. Denn nur so kann auch wirklich jeder mitmachen. Die ePrimo Grünstrom Community ist eines dieser Produkte für die gemeinsame Energiewende. Ein Kunde der ePrimo Grünstrom Community wird mit lokal in Deutschland erzeugtem grünen Strom aus Photovoltaikanlagen, Wind- oder Wasserkraft versorgt und das zu einem günstigen Preis. Bislang konnte die Community schon viel fürs Klima tun. Jährlich werden bei aktueller Größe 1.800 Tonnen, CO2 eingespart. Je mehr Leute mitmachen, umso mehr kann auch in der Zukunft eingespart werden. So werden alle Mitglieder der Community zu aktiven Unterstützern der Energiewende in Deutschland und profitieren gleichzeitig vom günstigen Strompreis. Besuche jetzt zukunft.click /eprimox und werde zum aktiven Unterstützer der Energiewende in Deutschland und das zu einem günstigen Strompreis ich wiederhole noch mal ganz kurz zukunft also z u k u c l i -c k -slash e p r i m o x oder klick einfach den Link unten in der Podcast-Beschreibung an. Alle gerne einfach mal informieren, informieren, sich die Sache einmal angucken. Ökostrom ist ein Thema, was uns alle angeht und wir alle sollten uns damit befassen. Das war's von dieser Seite. Jetzt geht's los mit der Episode. Ganz viel Spaß. Ey, ey. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute gibt es eine ziemlich, ziemlich spezielle Episode. Ihr werdet, ihr werdet gleich herausfinden, warum. Der heutige Gast heißt Fabian Wollschläger. Fabian ist Autor und Experte in dem Gebiet Spiritualität. Wir haben uns das letzte Mal vor, ich glaube, so fünf Jahren gehört. Und genau deswegen äh, freue ich mich besonders heute auf die Episode. Herzlich
0: willkommen, Fabian. Vielen lieben Dank, Otto. Ich freue mich auch, bei dir und bei euch zu sein.
1: Ihr werdet im Laufe des Gesprächs <lacht> vermutlich erfahren, <lacht> warum äh, ich so aufgeregt bin und warum ich mich so um, umheimlich auf diese Episode freue. Ähm, so viel Wachstum, so viele Geschichten, die wir zu erzählen haben. Das letzte Mal dass wir uns unterhalten haben, war, ich glaube, kurz vor unserer Prüfung. Wir beide haben dieselbe Ausbildung gemacht, nämlich zum Versicherungskaufmann. <lacht> und <lacht> ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Fabian, aber äh, wir saßen das letzte Mal zusammen im Auto. Wir sind immer zusammen zur Schule gefahren und haben gerade so über äh, unsere Zukunftspläne gesprochen und über die schönen Autos, die wir uns kaufen werden und wie viel Geld wir verdient äh, verdienen werden. Und wenn wir uns heute so äh, dein Leben angucken und auch mein Leben, ähnlicher Verlauf, dann gibt es da äh, einen gro eine große Veränderung. Mhm. Meine, meine Frage an dich, also ich kenne ja meine eigene Geschichte, aber meine Frage an dich, was war dieser Moment, der... Deine, deinen Weg quasi so drastisch verändert hat?
0: Pff, gute Frage, ob es diesen einen Moment gab. Ähm, Oder war es so ein Prozess? Es war auf jeden Fall ein Prozess. Ähm, es fing schon an zu bröckeln, dass diese alten Wertevorstellungen, die du gerade genannt hast mit dickes Auto, viel Geld verdienen, Versicherungskaufmann, ähm, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, aber diese, hm. diese Wertevorstellungen begannen schon zu bröckeln. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht allzu sehr darauf eingehen. Ähm, bei mir war es ja so, bei der Abschlussprüfung ähm, hatte ich diesen Zwischenfall mit dem äh, Autounfall auf der Autobahn, wo ich viel zu spät kam. Erinnerst du dich?
1: Davon habe ich nie was gehört. <lacht> <lacht>
0: Aber, aber krass. Es, es war so, dass ähm, wir unsere Abschlussprüfung hatten, unsere theoretische, schriftliche. Und da ja. war es so, man darf nicht zu spät kommen, ansonsten bekommt man keine zweite Chance. Und wir beide, wir hatten verkürzt zwei Jahre und wir wollten, wir wollten auch beide auf gar keinen Fall noch ein halbes Jahr dranhängen, weil Schule für uns auf damals gar der Fall. Horror war. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann, wir hatten, wie du schon gesagt hast, wir sind immer zusammen zur Berufsschule gefahren, zweimal die Woche. Und wir hatten in zwei Jahren irgendwie nie Probleme morgens, dass wir irgendwie festgeschickt haben auf der Autobahn. Und dann am Prüfungstag. Was ein Wunder war. Genau. Am Prüfungstag selbst äh, sind wir getrennt gefahren. Und du bist, du warst so schlau, du bist früh genug losgefahren. Keine Ahnung, wie viel Puffer du da eingerechnet hast. Auf jeden Fall hast du es richtig gemacht. Ich hingegen bin zu spät losgefahren und ausgerechnet an diesem Tag. Heutzutage, wenn ich, wenn ich das heute reflektiere, also da fällt es mir schwer, an Zufälle zu glauben. Ähm, war ein riesiger Unfall auf der Autobahn. Ich bin viel zu spät gekommen und hätte ähm, eigentlich nicht mehr an der Prüfung teilnehmen dürfen. Waren, waren vielen Lehrern geredet. Es hat am Ende noch geklappt, aber das war so ein Punkt. Daraus hat sich so viel ergeben. Ich hatte dann aufgrund dieses Ereignisses so viel Schwierigkeiten mit meinem damaligen Arbeitgeber, dass ich da dann richtig stark daran gezweifelt habe. Ähm, final, also davor waren auch schon immer mal wieder Gedanken. Oh, es ist dieser klassische Weg, den den wir beide angepeilt haben, den ich angepeilt habe, richtig. Aber das war so die Spitze vom Eisberg. Ähm, hm. Und von da aus bin ich dann immer weiter, so habe immer mehr dem Gedanken gespielt, Selbstständigkeit. Ähm, und ja, das war so ein Schlüsselereignis, falls du nach einem fragst. Ähm, das zweite große Schlüsselereignis war eigentlich das Kennenlernen von meiner heutigen Frau. Wow.
1: Hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Das ist gar kein Problem. Also, bis Frau ging es, glaube ich, noch. Das heißt, fang einfach nach Frau äh, wieder
0: an. Ist ja nicht, kann ich einfach schreiben. Okay, ähm, ich <lacht> habe dann vor etwa fünf Jahren meine Frau kennengelernt und die war so ziemlich das Gegenteil von mir damals. Ähm, ja, du kennst mich ja noch recht gut. Ich war damals äh, sehr auf, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, diese klassischen Werte fixiert, sehr nach außen orientiert. Geld verdienen war eigentlich immer so mit mein höchstes Ziel, hatte den höchsten Stellenwert in meinem Leben. Dann viel feiern und sowas, am Wochenende Party machen, eigentlich die fünf Tage von montags bis freitags irgendwie versucht zu überleben, um dann kurz den Samstagabend richtig zu leben, in Anführungsstrichen und einen drauf zu machen. Halt dieses klassische, was man mhm. eigentlich von einem Jugendlichen kennt oder spätpubertierenden, wie auch immer. Und ähm, dann habe ich meine Frau kennengelernt und die war damals das absolute Gegenteil von mir. All die Werte, die mir wichtig waren, dieses Leben nach außen hin, Status, Geld, all das, das war ihr gar nicht wichtig. Ähm, nichtsdestotrotz, Wunder, oh Wunder, war sie viel glücklicher als ich. Also ich dachte damals schon, ähm, ich würde die Welt kennen, ich wüsste, was am besten ist, insbesondere für mich. Ähm, wusste aber auch irgendwo unterbewusst insgeheim, ich bin gar nicht so glücklich, ähm, konnte aber nie wirklich festmachen, wieso, warum, weshalb und ähm, meine Frau war damals schon ähm, recht reif für ihr Alter, ähm, sie hat mich auch in ersten Kontakt mit der Spiritualität gebracht, ähm, beziehungsweise Spiritualität ist ja auch oft ein missverstandenes Wort, quasi ähm, ja, mit, mit mir selbst einfach. Also sie hat äh, initiiert, ohne dass sie das irgendwie mir aufgezwungen hätte, aber einfach dadurch, dass ich mit ihr zusammengelebt habe und sie ein sehr reifer, in sich gekehrter Mensch war, ist das so ein bisschen übergeschraubt. Ähm, ja, und da habe ich das erste Mal begonnen, dank ihr wieder ähm, mich nicht nur nach außen zu wenden, sondern mal nach innen zu kehren und damals zu horchen, ähm, bin ich überhaupt wirklich so glücklich und ähm, falls nicht und äh, die Antwort war nein, woran könnte das liegen und dann, das war wieder ein, so ein, so ein Domino-Effekt, das hat ganz ganz viel ähm, ins Rollen gebracht, ähm, bei mir waren es tatsächlich als allererstes noch bevor diese starken inneren Veränderungen gekommen sind, waren es äußere Veränderungen ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe damals äh, noch geraucht, damit habe ich, mhm. hab ich dann aufgehört ähm, dann habe ich wir äh, beide waren ja, oder du bist es auch heute noch, ich auch noch tatsächlich, aber du noch mehr, ähm, sehr Sportfanat, also Fitnesssport. Und ich habe damals mhm. noch äh, ein halbes Kilo Fleisch am Tag gegessen und ähm, auch wirklich das, das, ähm, das Fleisch mit der niedrigsten Qualität, wahrscheinlich, dass man sich nur vorstellen kann, irgendwie vom, vom Aldi aus der Tiefbibliothek oder so. Ähm, war dementsprechend auch immer regelmäßig krank und habe mich körperlich nicht gut gefühlt. Und ähm, ich habe dann als erstes begonnen, tatsächlich, um meine Frau zu beeindrucken, nicht irgendwie, weil ich dachte, es wäre gut für mich, sondern um meine Frau zu beeindrucken, mit dem Rauchen aufgehört und mit dem Fleisch essen. Und da habe ich dann gemerkt, hey, du fühlst dich viel besser. Also heutzutage klingt das natürlich komplett banal. Natürlich fühlst du dich besser, wenn du damit aufhörst, aber damals habe ich nicht so weit denken können. Ähm, und um sie zu beeindrucken, habe ich dann damit aufgehört, habe gemerkt, ey, ich fühle mich besser. Ähm, am Anfang körperlich, dann aber auch mental. Und dann, wenn du so merkst, okay, ich mache jetzt gewisse Veränderungen in eine Richtung und es geht dir dadurch besser, dann beginnst du irgendwann selbst zu forschen. Und dann kam eins zu dem anderen.
1: Mhm. Wow. Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, also nach der Prüfung, nachdem wir die Prüfung hatten, gab es halt nicht mehr diese Fahrten und dann ähm, ja, war es sehr, sehr, mh, wie soll man sagen, hat sich mein Leben auch von heute auf morgen so krass verändert und ich war erstmal für zwei, drei Jahre am Stück reisen und habe so <lacht> niemanden von meinem alten äh, Umfeld gesehen und als ich dann dich zum ersten Mal gesehen habe und hab äh, deine Transformation quasi gesehen und äh, gesehen, dass du jetzt Bücher schreibst und über die Dinge, die du sprichst und wie du darüber sprichst, dachte ich mir so oh mein <lacht> Gott, der, <lacht> der, der, der das hat mich so ähm, fasziniert, auf eine positive Art und Weise. Mhm dass ich gedacht habe, A, müssen wir uns äh, mal wieder unterhalten und dann B, ähm, wäre es richtig wertvoll für, für Menschen, die äh, was Ähnliches quasi durchleben, was sehr, sehr viele haben. Wir haben so viele Menschen, die nicht das tun, was sie eigentlich tun wollen, für jeden, jeden Tag. Du hast es so wunderschön beschrieben, Montag bis Freitag irgendwie überleben, um dann das Wochenende zu genießen. Mhm. Was würdest du dir selbst quasi mit auf den Weg geben oder auch was würdest du anderen mit auf dem Weg geben, die jetzt gerade an diesem Punkt sind, hey, ich ähm, mag meinen Job vielleicht nicht, ich weiß eigentlich gar nicht, was so wirklich meine äh, Berufung ist, was meine Mission hier ist auf Planeten Erde, aber ich weiß definitiv, hey, das, was ich gerade mache, ist nicht richtig. Was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, wieder zu beginnen, was wir häufig dann, wenn wir zu festgefahren sind in diesem, meinetwegen, viele nennen es Hamsterrad, ähm, wir, wir orientieren uns nur nach außen, das, was äh, andere machen, das, was andere sagen, dass wir, das, was wir schon seit unserer Kindheit haben, auferlegt bekommen, wie wir unser Leben zu leben haben und mal von diesem Äußeren wegzugehen und in sich hineinzugehen. Ich muss ehrlicherweise eingestehen, ähm, Du hast, also ich bewundere, also kurz dazu, ich bewundere deinen Lebenslauf in den letzten Jahren noch viel, viel mehr als meinen eigenen, was du zum Beispiel mir voraus hattest. Du hast diese Entscheidung ja, freiwillig getroffen, auf Reisen zu gehen und mal in eine ganz, ganz andere Richtung zu gehen. Bei mir war es so, ich hatte das Glück quasi. Du hast gesagt, bei dir war auch, oder zumindest habe ich das äh, zwischen den Zeilen rausgehört, ähm, auch, was auch dafür verantwortlich war, dass du dich so verändert hast, war diese Trennung von deinem alten Umfeld. Und ich hatte mhm. diese Trennung auch, indem ich meine Frau kennengelernt habe, weil ähm, meine, da meine heutige Frau, und damalige Freundin, ähm, die hat irgendwo anders gewohnt und ich bin dann recht schnell zu ihr gezogen. Und dadurch, dass ich dann auch damals meinen Job gekündigt habe und dann irgendwo anders hingezogen bin, und generell, wenn man vom Single dann in eine Partnerschaft geht, viele kennen ähm, Man hat nicht mehr so viel mit den alten Freunden und sowas zu tun. Ähm, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich hatte tolle Freunde. Äh, wir hatten auch einige gemeinsame Freunde, die ich auch nicht äh, missen möchte. Nichtsdestotrotz hat, hat mir das geholfen. Du bist halt in deinem konditionierten Umfeld. Es gibt ja auch diesen Spruch irgendwie, du bist der Durchschnitt aus deinen fünf Freunden. Ähm, hm. Da steckt schon viel drin. Ähm, was definitiv hilft, was jetzt aber nicht so der Ratschlag sein soll, ist tatsächlich mal einfach aus seinem alten Umfeld rauszugehen. Was nicht heißt, du sollst all deine Freundschaften kündigen und deinen Job sofort, aber ähm, einfach mal langsam zu beginnen, dich mit dir selbst zu beschäftigen, was glaube ich auch sehr, sehr vielen Menschen am Anfang hilft, ist zu lesen. Auch wenn man ähm, kein Freund vom Lesen ist oder war, vielleicht das einfach mal zu versuchen. Es gibt unzählige super gute Bücher. Ich weiß auch, dass du damals sogar noch in unserer ähm, Versicherungskaufmannszeit am Ende, glaube ich, schon äh, viel gelesen hast oder äh, begonnen hast zu lesen mhm. und einfach mal neue Welten entdecken oder auch das, was wir gerade machen, ähm, Menschen zuzuhören, die vielleicht den Mut hatten in eine oder wie bei mir gezwungen, <lacht> äh, in eine andere Richtung zu gehen, sich einfach von... Ähm, neuen Umfeldern, sei es jetzt durch Bücher, Filme, Podcasts oder was auch immer, viele Menschen, so wie auch bei dir, erfahren das durch Reisen, einfach in neue Welten eintauchen, wie auch immer und sich dann mal inspirieren lassen und einfach sich öffnen, öffnen für Neues.
1: Mhm. Du hast im Prinzip genau das beschrieben, was ich aus Schmerz vermutlich gemacht habe. Ich habe wirklich nie darüber nachgedacht, also ich habe ähm, war Versicherungskaufmann, habe die Prüfung bestanden und sowas. Und in diesem Moment, als ich die Prüfung bestanden habe, als all dieser Druck weg war, war ich so, ey, ich habe absolut keinen Bock darauf. So, es kam so von den einen auf den anderen Tag. Als ich dann all diese Dinge hatte, ähm, das Auto, was ich wollte, der Vertrag war alles fertig, als ich dann das alles erreicht habe, worauf ich quasi so zwei Jahre hingearbeitet habe und worüber wir uns so oft unterhalten haben, über dieses Gefühl, in diesem tollen Auto zu sprechen, äh, zu sitzen etc. pp., von all diesen materiellen Dingen, als ich das dann alles quasi vor mir hatte, hatte ich dieses Gefühl, diesen Schmerz, hey, that's it, das ist alles. Und dann habe ich gesagt, Hey, weißt du was? Ich höre jetzt mal voll auf meine Intuition und mache jetzt ein Risiko. Ich habe alles verkauft, was ich hatte und ähm, bin mit einem Rucksack einfach durch die Gegend gereist und habe genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Nämlich, ich habe mich darauf konzentriert, neue ähm, Menschen in meinem Leben hinzuzufügen. Ich habe mich jetzt nicht bewusst, bin jetzt nicht bewusst hingegangen, habe gesagt: Hey, ich bin mit dir nicht mehr befreundet. Ich kündige hier die Freundschaft, sondern habe mich einfach, habe einfach gesagt: Hey, ich brauche was Neues und ich muss mich selbst kennenlernen. Ich muss herausfinden, was ich hier eigentlich machen will. Und die Bücher, die du gerade angesprochen haben, hast, hatten so einen großen Einfluss darauf, weil du einfach von Menschen lernen kannst, die sich jahrelang, vielleicht jahrzehntelang mit einem Thema auseinandersetzen, das in einem Buch packen, was du irgendwie in einer Stunde lesen kannst und du davon lernen kannst.
0: Mhm.
1: Deswegen kann ich nur das unterschreiben, was du, was du gerade gesagt hast. Wie zum Geier <lacht> bist du dann auf den Punkt gekommen, hey, also ich habe verstanden, du äh, kündigst deinen Job, ziehst zu deiner äh, heutigen Frau, neues Umfeld, jetzt bist du Autor. Mhm. Und ich muss ehrlich eingestehen, ich habe noch keine der Bücher gelesen, ich, was ich aber gelesen habe, heute vor der Podcast-Episode, sind die Rezensionen, die Menschen, die wirklich davon berichten, was für einen Einfluss deine Arbeit auf, ihre, auf ihr Leben hatte. Und das hat mich so krass berührt. Jetzt ist meine Frage, wie bist du dann zum Autor sein gekommen?
0: Ich möchte noch mal ganz kurz vorher einwerfen, weil nicht, dass das nachher das Interview ist zu Ende und es ist nicht zur Sprache gekommen. Ich finde das so wertvoll, was du auch gerade alles gesagt hast. Und ich möchte einmal kurz betonen, ich glaube, du bist der mutigste oder auf jeden Fall einer der mutigsten Menschen, die ich kenne. Also ich finde das so krass, was du gemacht hast mit dass du gesagt hast, du hast äh, in dem Sinne in Anführungsstrichen alles erreicht, zumindest was du damals wolltest und dann von einem auf dem anderen Tag um die Welt gereist. Und ich habe das damals auch noch äh, teilweise mitbekommen auf Instagram. Du hast ja auch diese komplette Kehrtwende gemacht und allein um die Welt zu reisen. Ich persönlich, ich kann dir sagen, ich bin nicht so mutig, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde das so krass. Also auch wenn das jetzt ein bisschen kurz zwischengeschoben war, das muss ich einmal loswerden. Also wirklich Hut ab. Vielen Dank. Riesen da Riesenrespekt vor. Ähm, zu deiner Frage zurück. Ähm, es war so, ich habe dann nach der Ausbildung einige Selbstständigkeiten ausprobiert, unter anderem dann als Versicherungsmakler, ähm, hat aber alles nicht so hingehauen. Ähm, war einfach nicht erfolgreich, vor allem finanziell am Ende des Tages, ähm, müssen wir ja auch von dem, was wir machen, unabhängig davon, ob es jetzt unsere Berufung ist oder auch nicht, aber wenn wir diesen ich sag mal, westlichen Lebensstandard einigermaßen halten wollen, haben wir halt Fixkosten, wir müssen Geld verdienen, Punkt. Und äh, das hat bei mir einfach nicht hingehauen mit meinen Selbstständigkeiten. Dann bin ich ähm, leider, also ich habe hab schon für mich gefühlt, ich, ich möchte und muss selbstständig sein. Also ich habe unheimlichen Respekt auch vor jedem Angestellten und freue mich für jeden Angestellten, der seinem Job wirklich mit Freude nachgehen kann und der auch etwas Freiheiten in seinem mhm. Job von seinem Arbeitgeber hält. Ich persönlich habe dann auch für mich entscheiden müssen oder feststellen müssen, dass ich einfach diese Freiheit in der Selbstständigkeit benötige. Ich muss mein eigener Chef sein, ähm, um wirklich diese Fülle spüren zu können, die ich haben möchte. Und ähm, ja, es hat aber nicht funktioniert. Ich bin dann wieder gezwungenermaßen auch ins Angestelltenverhältnis zurückgegangen, aber in einen sehr tollen Job ähm, als zunächst Content-Producer bei Digistore24. Digistore24 ist ähm, so das Monopol im Bereich äh, Online-Automation, Zahlungsabwicklung, also sehr viele von all den Online-Produkten, die man so im europäischen Markt kennt, die benutzen im Hintergrund in der Regel Digistore24. Ähm, mhm. Online-Unternehmertum generell, Online-Marketing, Online-Verkauf, Digitalisierung, all das war sowieso schon immer meine... Eine meiner Leidenschaften, schon seit der Jugend, hat mich immer interessiert. Und dann habe ich auch durch so unglaublich viele Zufälle da einen Job bekommen. Ich habe das immer so metaphorisiert, wenn sich jemand jetzt für Autos interessiert und der hat auf einmal die Chance, bei Ferrari irgendwie als, was weiß ich, Chefingenieur zu arbeiten. So war das damals für mich, bei Digis zu arbeiten zu können. War also ziemlich cool, auch wenn es ein Angestelltenverhältnis war. Und da hatte ich dann doch nochmal eigentlich das, was ich mein keine Ahnung ich sag mal materielles ich gewünscht hat ich hatte einen äh, super Job ähm, der hoch angesehen wurde ich hatte auch da tolle Arbeitskollegen ähm, ich habe remote gearbeitet von zu Hause aus war alle paar Wochen in Sofia in Bulgarien es war eigentlich super toll und nichtsdestotrotz habe ich dann auf einmal äh, zum ersten Mal in meinem Leben Migräne bekommen und ich dachte damals immer so aus Filmen wenn man das so aus Doku Soaps oder so kennt ähm, dass das Migräne, äh, die Menschen, die Migräne haben, dass sie sich ein bisschen anstellen. Ich dachte, ach, die, die paar Kopfschmerzen, kann, kann nicht so schlimm sein. Dann hatte ich zum ersten Mal in Leben äh, selbst Migräne und das war so, es waren richtige Migräneanfälle, es waren unaushaltbare Kopfschmerzen und äh, diese Migräneanfälle wurden dann in kürzester Zeit immer mehr, immer häufiger, immer intensiver. Ähm, und dann war auch recht schnell klar, bei mir kam diese Migräne durch ähm, Druck auf der Arbeit ich wurde dann recht schnell vom Content Producer zum Content Marketing Manager befördert in Anführungsstrichen und dadurch hatte ich auch immer mehr Druck, immer mehr Verantwortung, habe dann auch eigene Mitarbeiter delegiert und organisiert und es war einfach zu viel und dann stand ich vor dieser Entscheidung und ich weiß nicht, ob man das jetzt so von außen, wenn man das hört, nachvollziehen kann. Aber ich hatte meinen Traumjob und ich wusste auch, ich werde eine solche Chance nie wieder bekommen. Aber ich, gleichzeitig wusste ich, mein Körper sagt mir, du musst jetzt aufhören. Das heißt, ich wurde quasi von meinem Körper gezwungen, meinen Traumjob, im Angestelltenverhältnis zumindest, aufzugeben. Und das war so eine harte Entscheidung. Das war so schlimm für mich. Und ich stand, das war das Wichtigste, ich stand zum ersten Mal vor meinem Leben, in meinem Leben vor einer Wand ich habe immer so stark in der Zukunft gelegt. Ich habe immer gesagt, auch als Versicherungskaufmann, wo ich zwar teilweise recht gut im Verkauf war, aber jetzt nie so die absolute Rakete, ich habe immer gesagt, ach, irgendwann, irgendwann klappt das schon, irgendwann werde ich viel Geld verdienen, irgendwann werde ich Millionär. Ich habe immer mir Traumpaläste in die Zukunft gebaut. Und als ich bei Digistore gekündigt habe und ich wusste, eine solche Chance bekomme ich nie, nie wieder, dass da so ein, ich, ich stand vor dem Nichts, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben keine Perspektive mehr. Und ich glaube, diese Perspektivlosigkeit, im ersten mal, zum ersten Mal in meinem Leben quasi niemand mehr zu sein. Das hat mich dann, das hat mich quasi gezwungen, so tief in mich reinzugucken und wirklich mal zu sagen, hey, du, du guckst jetzt gar nicht mehr auf, auf, auf das Äußere, auf einen Job, der von der Gesellschaft angesehen wird, der gut bezahlt wird, auf keine Ahnung was alles, sondern du hörst darauf, was du wirklich aus deinem Herzen heraus machen möchtest. Und dann habe ich damals... Geht das zu lang? Uh, sorry, ich, ich hole etwas aus, ich bin aber gleich... Nee, auf. hau
1: raus, ich, ähm, ich glaube, man kann daraus sehr, sehr viel okay. lernen und äh,
0: also hol gerne aus, soweit es äh, okay. du für nötig hinst. Dann habe ich damals in dieser Phase, wo ich eigentlich ähm, zunächst in der tiefsten Krise meines Lebens war, ähm, dann aber irgendwo, als ich dann auch versucht habe, weil ich, ich, ich konnte ja nicht mehr nach vorne gehen, vorne war nichts mehr. Das heißt, ich, ich konnte mich quasi metaphorisch, das ist eigentlich eine tolle Metapher, nur noch in die Tiefe fallen lassen. Und als ich das dann zugelassen habe, dann kam, ähm, ja man kann es jetzt auch Zufall nennen, ähm, es wirkte tatsächlich wie ein Zufall, jeder kennt es ja auf Facebook heutzutage, du wirst mit Werbeanzeigen zugeballert und ich hatte dann eine Werbeanzeige von einem jungen Herrn, der gesagt hat, äh, auch so online-geschäftsmodellmäßig, hey, du willst Geld im Internet verdienen, ich habe das neueste Geschäftsmodell für dich aus Amerika, es ist super einfach und äh, ja, da ich keinen Job hatte, habe ich mir das mal angehört, Es klang auch tatsächlich recht interessant und da ging es dann ums Bücherschreiben, ums äh, Selbstverlegertum, äh, kurz nur dazu, damals war es so, ähm, für die, die es nicht wissen, ähm, dass man immer einen Verlag brauchte, um ein Buch zu publizieren. He Heutzutage ist es so, durch Amazon zum Beispiel, dass jeder Mensch sein eigenes Buch theoretisch schreiben und veröffentlichen kann und jedem Kunden auf Amazon theoretisch zur Verfügung stellen kann. Das ist Self-Publishing, also Selbstverlegertum. Und das fand ich richtig cool. Mhm. Ich habe auch damals, davor schon bei Digistore, habe ich, wie gesagt, auch Inhalte erstellt, habe ich auch geschrieben. Und da habe ich schon gemerkt, das Schreiben macht mir Spaß. Sondern dann musste ich nur noch eins in eins zusammenzählen. Schreiben macht mir Spaß. Anscheinend gibt es heutzutage auch die Möglichkeit, ohne Verlag professionell eigene Bücher zu veröffentlichen. Und ich hatte die Jahre davor, das, was wir jetzt ähm, so thematisiert haben, so viele Veränderungen erfahren, von denen ich wusste, das, was du ja heute auch tagtäglich machst, das, was ich erfahren habe, das kann so vielen Menschen helfen. Nicht, weil ich jetzt der tollste Experte bin oder was weiß ich was, aber weil ich weiß, dass es so vielen Menschen genauso geht wie mir damals, und ich auch erfahren habe, wie man so etwas schrittweise ändern kann. Und dann habe ich all die Erkenntnisse, die ich dann die Monate und Jahre zuvor so gesammelt habe, ähm, niedergeschrieben. Habe äh, mein erstes Buch veröffentlicht. Und ich weiß noch, das war im Oktober oder November. Ähm, Ditz, im, Im selben Monat hatte ich, glaube ich, fünf Verkäufe oder so. Konnte man an einer Hand abzählen. Ähm, Anfang Dezember habe ich dann, ich habe am Ende des Buches meine E-Mail-Adresse hinterlassen ähm, für Leser, die irgendwie noch Fragen haben oder mit mir, mit dem Autor in Kontakt bleiben wollen. Und ich dachte aber erstens, ich dachte nie, dass ich das Buch jetzt mega großartig verkaufe. Ich war halt kein professioneller Autor oder sowas. Und zweitens dachte ich, dass erst recht niemand mir irgendwann eine E-Mail schreiben wird. Dann Weiß ich noch, dann saß ich abends ähm, in der Küche. Und meine äh, Frau war am Kochen und ich hatte meine E-Mails gecheckt und dann war da eine E-Mail von einer Frau, die sagte, ähm, die mir geschrieben hat, hey äh, Fabian, äh, das dein Buch ist das beste Buch, was ich je gelesen habe und äh, es hat mir so sehr geholfen, ich hatte die und die Probleme, es geht mir jetzt so viel besser und ich weiß noch, wie ich zu meiner Frau gesagt habe, ey, das ist irgendeiner von meinen alten Freunden, die wollen mich verarschen, so. Ich dachte, nie im Leben kann das so sein. Und äh, ja, dann habe ich aber der Frau zum Glück zurückgeschrieben und es war tatsächlich eine Leserin. Und da, da ist irgendwie auch so der Knoten geplatzt. Dann im Dezember ähm, hat sich das Buch schon ein bisschen mehr verkauft. Ich hatte dann währenddessen noch ähm, schon, schon weitere Bücher geschrieben oder ähm, habe zumindest das Schreiben fortgesetzt. Habe im Januar dann noch ein paar Bücher veröffentlicht, ähm, ja, und dann tatsächlich im Frühjahr wurden alle Bücher bei Amazon in ihrer Kategorie Bestseller. Und dann, ja, ist das, was danach geschehen ist, kann ich selbst, äh, kann ich jetzt keinen Grund für nennen. Ähm, das war einfach atemberaubend. Also die Bücher, ähm, wir haben bis heute, das ist jetzt anderthalb, zwei Jahre her, weit über 100.000 Leser erreichen dürfen. Ähm, wenn ich wir sage, meine ich meine Frau und ich, die mittlerweile mit mir zusammenarbeitet. Und ähm, ich sehe mich selbst noch so wie du mich vielleicht von damals irgendwo als dieser, äh, doch noch vielleicht im, im, im Kopf jung gebliebene ja, Junge, der äh, viel Schabernack im Kopf hat und eigentlich alles andere als so dieser klassische spirituelle Autor ist, aber irgendwie sollte es so sein und ja, ich bin einfach sehr, sehr dankbar dafür.
1: Schön, dass erstmal vielen Dank dafür, dass du das so ausführlich äh, mit eingeteilt hast. Ich bin mir sicher sicher, dass, ich, dass ähm, da viele sich mit ähm, identifizieren können. Du hast gerade Spiritualität so schön angesprochen und ich kenne es auch, dass jedes Mal, wenn ich irgendwie über Spiritualität spreche oder das Wort benutze, wenn ich über Spiritualität spreche, hören alle immer super gerne zu. Wenn ich das Wort Spiritualität <lacht> erwähne, dann gehen so die Ohren von allen Männern im Raum zu. <lacht> ähm, was 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 denkst du, ähm, warum Spiritualität für jeden und auch für jeden Mann wichtig ist und jeder sich damit beschäftigen soll?
0: Spiritualität ähm, bedeutet für mich eigentlich ähm, einfach nur die Suche nach sich selbst oder ähm, zumindest zu versuchen, sich bewusst zu machen, wer man selbst ist, hinter diesem Ich, beziehungsweise das Ich. Die meisten kennen das Ich als äh, in diesem Bezug als Ego. Das heißt, all die konditionierten Muster und Glaubenssätze, die ich und andere mir seit der Kindheit irgendwie unterbewusst aufgedrängt haben, die äh, über 90 Prozent unserer Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster steuern, unterbewusst. Wenn wir versuchen, dahinter zu blicken und zu gucken, was jenseits dieser Brille, die wir alle tragen, die auch ich heute noch trage, die auch die auch jeder spirituelle Autor oder Guru oder wer auch immer noch trägt, wenn wir aber versuchen diese Brille mal abzuziehen und zu gucken, was übrig bleibt. Das bedeutet für mich Spiritualität und es ist deswegen für jeden hilfreich, weil es eine unheimliche Erlösung ist. Also ich, wenn ich es versuche, an mir selbst zu beschreiben, ich hatte damals, wie gesagt, wie viele, glaube ich, immer diesen Wunsch von materiellem Reichtum, von Ansehen im Freundeskreis und auch darüber hinaus, und all das, ähm, ja, jeder kennt es ja irgendwo selbst, das sind Dinge, die uns kurzfristig glücklich machen können, aber irgendwie am Ende dann doch wieder, zumindest in schweren Zeiten, so eine Lehre hinterlassen. Und ähm, wenn du dann aber mal tiefer gehst und erkennst, dass du all das, was du dachtest, dass es dich vielleicht mal glücklich macht, dass du das gar nicht brauchst und dass du dich diese Erkenntnis allein, sie, die ist so erlösend, so befreiend, dass ist wie, als wenn all die unsichtbare Last, die du all die Jahre auf deinen Schultern hattest, wo du gar nicht mehr gemerkt hast, dass sie überhaupt da ist, weil du dich schon so daran gewöhnt hast, dass sie auf einmal abfällt. Und das ist so ein Moment der Bewusstheit und das bedeutet für mich Spiritualität. Und diesen Moment dann ähm, immer öfter vielleicht auch bewusst, in Anführungsstrichen, zu provozieren, beispielsweise durch Praktiken wie Meditation oder auch, man, man muss auch gar nicht meditieren, um spirituell zu sein oder ähm, spirituell zu wachsen mhm. oder was auch immer. Ähm, diesen Moment dann aber immer häufiger auch in, in seinen Alltag zu integrieren. Ich bekomme das auch bei dir etwas bei Instagram mit. Äh, du, bist, du bist so unheimlich, ja, ich, wenn man es spirituell reif nennen möchte oder was auch immer, so du hast immer dieses oder oft dieses dieses äh, dieses Lächeln im Gesicht. Du, 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 dir strahlt einfach die Sonne, die Sonne strahlt aus dir heraus und gleichzeitig kannst du aber auch sagen, wenn es mal nicht so ist, das ist, ich, ich finde allein, wenn man wenn man das mal so sieht und deine Hörer äh, werden das ja wahrscheinlich dann auch von Instagram größtenteils kennen, dass man sieht doch schon, wie gut das tut und das bedeutet für mich Spiritualität. Ich glaube, viele mögen Spiritualität als Wort auch nicht so, ähm, weil sie es vielleicht verwechseln. Also in meiner Definition, ich unterscheide zwischen Spiritualität und Esoterik und Esoterik ist für mich so mhm. dieses, ja, weiß ich nicht, so dieses ähm, äh, Engel, Engel und und weiß ich nicht, so dieses viel auch ähm, befassen mit Leben äh, im Jenseits und all diese paranormalen Sachen, die ich auch gar nicht leugnen möchte... Aber ähm, das, das, das fasse ich unter Esoterik zusammen. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht darüber ähm, mir ein, ein Urteil erlauben, ob all das existiert oder nicht oder was auch immer. Aber ich persönlich beschäftige mich gar nicht mit Esoterik. Für mich bedeutet Spiritualität wirklich dieses bewusste, moderne Leben, das auch durchaus rational erklärbar ist. Also das, was ich zum Beispiel alles in meinen Büchern beschreibe, das hat gar nichts mit paranormalen Phänomenen oder sowas zu tun. Das ist alles von jemand, der rational denken kann, logisch erklärbar. Ähm, auch Wissenschaft ist was. Das ist heutzutage auch immer moderner. Menschen wie Sadhguru oder auch Patrick Reiser, den du kennst, die versuchen auch, ähm, dieses Thema Spiritualität auch mal ein bisschen wissenschaftlich zu durchleuchten. Und dann merkt man auch, das ist total vereinbar. Also ich bin der größte Kopfmensch, den man nur überhaupt kennt. Für mich muss alles irgendwo rational ja. erklärbar sein. Und trotzdem, ähm, das ist gar kein Problem. Also Spiritualität ist was ganz Natürliches, ganz Modernes.
1: Sich absolut... Auch so, ich fand die Analogie so schön. Also, Meditation, äh, Spiritualität ist mehr als nur Meditation. Ich glaube, dass Menschen das so ab und zu verwechseln mhm. und irgendwie direkt an, also, Meditation ist eine Form davon, äh, spirituell zu sein. Mhm. So, es gibt tausend Dinge, die du machen kannst. Ähm, also, erstmal vielen, vielen Dank dafür. Wenn man sich mit der Frage beschäftigt, Wer bin ich? Was mache ich eigentlich hier? Was ist meine Mission auf Planeten Erde? Ich glaube, die Japaner nennen das so schön Ikigai. Mhm. Würdest du sagen, das ist spirituell sein, zum Beispiel?
0: Auf jeden Fall. Ähm, spirituell zu sein, es gibt verschiedene Definitionen. Ich finde die, die du gerade genannt hast, sehr, sehr gut. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, dass ähm, wir spirituell sind, so oder so. Also, ähm, ich weiß nicht, vielleicht... Ja, ob du es willst oder nicht. Genau, wenn, wenn einige, du kennst ihn vielleicht und einige deiner Hörer vielleicht auch, Eckart Tolle. Das ist für mich so mein großes, in Anführungsstrichen, Vorbild in dem Bereich, ähm, unübertroffen. Mhm. Und äh, Eckart Tolles Lehren, er hat mehrere Bücher geschrieben, tausende Vorträge gehalten. Ähm, sein bekanntestes Buch trägt den Titel äh, Leben im Jetzt, so in etwa. Und das fasst ähm, mhm. eigentlich alles zusammen, was für mich Spiritualität bedeutet, und ähm, wenn du wirklich bewusst, es hört sich so einfach an, es gibt ja auch diesen diesen 0,815 Spruch, lebe im Augenblick. Ähm, man übergeht das so schnell, weil man es so oft gehört hat. Aber wenn du wirklich im Hier und Jetzt lebst, dann ähm, dann hast du bist du automatisch so bewusst, dass ja, dass du einfach befreit leben kannst. Und ähm, so einfach kann Spiritualität, glaube ich, sein. So einfach und gleichzeitig so schwierig. Also es ist nicht so, dass man jetzt auf einmal, so wie diese, diese klassische Metaphorische Begriff Erleuchtung, so du hast jetzt, jemand hört jetzt gerade zu und zack, äh, nach dem Interview äh, schwebt der auf einmal und ist nur noch glücklich, so einfach ist es dann doch nicht. Es ist so ein bisschen so eine, so eine ähm, es ist einerseits ist es das Einfachste und andererseits das Schwierigste auf der Welt. Theoretisch ist es nur ein einziger Augenblick, es existiert ja sowieso nur die Gegenwart, es ist immer hier und jetzt. Ähm, aber diesen dann zu kultivieren und eben dieses Bewusstsein zu kultivieren, das wiederum ist dann ein schrittweiser Prozess. Ähm, mhm. bei dem zum, ich ich würde sagen, ja, sorry, sorry uh, keep going. Ähm, ich war schon fast fertig. Ähm, bei diesem schrittweisen Prozess, dann wiederum können halt so Praktiken wie Meditation helfen. Also sie können unterstützend wirken, ähm, haben es auch bei mir am Anfang, aber um glücklich, erfüllt, bewusst und meinetwegen spirituell zu leben, Bedarf, musst du eigentlich kein einziges Mal in deinem Leben meditieren oder irgendein Selbsthilfebuch lesen oder was, weiß ich nicht, was machen. Diese Praktiken können helfen, aber sie sind nicht zwingend notwendig.
1: Definitiv. Ich würde sagen, es ist so, es ist ziemlich simpel, aber nicht einfach. Also die Idee davon, permanent im Augenblick zu leben, präsent zu sein, das ist ja was ziemlich, ziemlich... Ähm eine ziemlich simple Idee, es ist es nicht immer einfach. Ja. So, die meisten Menschen, das jage ich hier jetzt mal einfach mal raus, würde ich, ich behaupten, ähm, träumen zu viel von der Zukunft mhm. und denken zu viel an die Vergangenheit, was alles schon passiert ist. Und danke, dass du Eckart Toller ansprichst, weil sein Buch tatsächlich so, ähm, einer der Bücher waren, die so einen großen, einen ziemlich großen Einfluss auf mein Leben hatten. Und ich erinnere mich an diesen Moment, wo ich das einfach gelesen habe, diesen ein super einfachen Gedanken von, hey, wann hast du das letzte Mal, und er hat diese Frage genauso gestellt, wann hast du das letzte Mal dir einfach mal einen Baum angeguckt? Mhm. Und das hört sich so ultra, also hört sich lächerlich an, weißt du? Aber stell dir die Frage, wann hast du das letzte Mal einfach mal einen Baum angeguckt? Und dann beschreibt er das so wunderschön in diesem Buch. Einfach mal da zu stehen und zu sagen, hey, wie cool ist es einfach, dass dieser Baum jetzt gerade hier vor mir steht und überleg yeah. mal, ähm, wo, der, wo das herkommt. Und dann habe ich das übertragen aufs Essen. Und das mache ich heute noch, dass ich mir mein Essen angucke und wirklich mir Gedanken darüber mache, wie krass es ist, dass ich jetzt hier Essen habe. Yeah. Aus so vielen verschiedenen äh, Ländern und so viele verschiedene ähm, Farmer, wie sagt man auf Deutsch, Bauern, äh, waren involviert und so viele... Prozesse, so viele Schritte nur für diesen einen Moment, den du jetzt gerade leben darfst. Und ich kann verstehen, wenn sich das jetzt für den einen oder anderen komisch anhört. So hat sich das für mich vor ein paar Jahren und wahrscheinlich auch für dich auch angehört. Aber es ist halt dieses krasse, dieser krasse Moment, wo du merkst, hey, jetzt gerade bin ich präsent. Mhm.
0: Ja, super gut. Äh, dazu möchte ich noch ganz kurz eine andere Analogie anführen, auch von Eckart Tolle. Ähm, die passt etwas zu deinem Baumbeispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob es in einem Vortrag oder in einem Buch war. Da sagt er, so viele Menschen, die bezahlen so viel Geld, um beispielsweise in ein Museum zu gehen und sich da Bilder von wunderschönen Landschaften anzugucken. Was eigentlich, also ich kann das nachvollziehen, weil ich liebe Kunst auch. Nichtsdestotrotz ist es irgendwo paradox, wenn man sich vor Augen hält, dass du auch, vor allem in Deutschland zum Beispiel, auch in einen, in einen Wald oder wohin auch immer gehen kannst und da diese Natur, nicht nur auf einem Bild hast, sondern vor Augen. Und das ist ja viel greifbarer. Du kannst sie mit all deinen Fünf-Sinnen erfassen. Und nichtsdestotrotz bezahlen so viele Menschen lieber Geld, um in ein Museum zu gehen und sich das Ganze auf einem, in Anführungsstrichen, unechten Bild anzusehen. Also das, finde ich, passt ganz gut zu dem, zu dem Baumbeispiel. Mhm. Definitiv. Was, was, was ich ultra
1: wichtig fand, was du gesagt hast, ist, dass keiner egal was für ein Guru diese ultimative Erleuchtung hat und von jetzt auf heute der glücklichste Mensch für den Rest seines Lebens ist. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass jeder Mensch auf Planeten Erde, ob Satguru, Eckart Tolle, ähm, der Papst, Dalai Lama, alle haben schlechte Momente. Wir alle teilen dieses eine Phänomen. Wir alle teilen den Fakt, dass wir atmen müssen, wir müssen irgendwann sterben und wir teilen, dass wir alle mal schlechte Momente haben. Wir alle werden mal einen Menschen verlieren in unserem Leben, den, den wir lieben. Wir alle werden vielleicht mal krank werden. Wir werden alle mal sterben. Wir werden alle Challenges haben im Leben. Und ich glaube, dass es gar nicht darum geht, irgendwie perfekt zu sein. Ich glaube, dass es darum geht, sich als Mensch weiterzuentwickeln und zu wachsen und sich immer weiter, also, es ist ein dauernder Prozess, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Nicht, dass du auf, ein, auf einmal mit all diesen Dingen aufhörst. Es, mir fällt da gerade eine Analogie ein. Wenn du einen schönen Garten hast mit wunderschönen Pflanzen, so, dann kannst du dich nicht einfach von heute auf morgen hinsetzen und sagen, hey, ich mach das jetzt alle, ich beschäftige mich mit den Pflanzen nicht mehr, weil was passiert? Die Pflanzen sterben. So. Du musst dich um die Pflanzen kümmern und es ist halt immer weiter so ein Prozess, und ich glaube, korrigiere mich gern, oder da gibt es ja kein richtig oder falsch, in dem, in dem Sinne ist halt subjektive Wahrnehmung. Aber mich würde interessieren, was denkst du? Ist das so ein Prozess, so wie ich das sehe? Oder glaubst du, dass es wirklich an diesen, wo du an diesen Punkt kommen kannst, hey, es gibt keine schlechten Momente mehr in meinem Leben?
0: Nee, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich glaube auch, dass das, ja, das ist auch diese, diese typische Analogie, ähm, die sich so. 8, 15 anhört, doch viel, viel mehr, wo viel, viel mehr hintersteckt, dass der Weg das Ziel ist. Also bei diesem, was ich auch aus der Persönlichkeitsentwicklung kenne, dieses Du musst wachsen oder musst in Anführungsstrichen, da gibt es halt diese Gefahr, was glaube ich auch in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche recht weit verbreitet ist, dass du dann doch wieder irgendwann ein bisschen zu sehr in der Zukunft lebst. Also beispielsweise bei deiner Analogie mit mhm. dem Garten. So, ähm, du hast das jetzt erkannt und du möchtest jetzt ähm, einen wunderschönen Garten, weiß ich nicht, äh, wie sagt man, heranwachsen lassen. Ähm, und du sagst dann dir unterbewusst, du, du, du merkst es meistens bewusst gar nicht mehr, okay, ich bin dann, ich habe dieses Ziel, dass der Garten irgendwann wunderschön ist und dann bin ich glücklich. Ähm, da muss man halt aufpassen, dass man nichtsdestotrotz, mhm. also man, dass man sich in den Weg verliebt sage ich mal, dass es dir nicht nur Spaß macht, dann am Ende die wunderschöne große Blume oder den Baum anzusehen, sondern auch dem Baum oder der Blume, wenn sie gerade am Wachsen ist, wenn sie noch ganz klein ist oder vielleicht auch, wenn sie sogar jetzt nur als Analogie am Sterben ist oder wenn sie zumindest gerade gegen den Wind kämpft, dass man auch das irgendwie lieben lernt, also diesen Prozess wirklich, der ja immer auch aus Höhen und Tiefen besteht, dass man ja, vielleicht nicht unbedingt lieben, aber annehmen, ähm, das anzunehmen lernt und ähm, ja, auch da wieder, das ist ja auch was von von Präsenz zu sein, ähm, aber nichtsdestotrotz, um auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, ich glaube auch, dass es darum geht und ich glaube auch nicht, dass es einen Menschen gibt, der davon vollkommen befreit ist ähm, ja, es, es sind nun mal diese schmerzhaften. Du hast auch am Anfang sehr schön gesagt, dass dich so dieser Schmerz ein bisschen zu dieser Weltreise getrieben hat. Ähm, es sind immer die schmerzhaftesten Momente, aus denen wir dann ähm, heute ist die Analogiefolge wie ein wie wirklich wie ein Phönix aus der Asche dann auferstehen können. Ähm, das ich kann das bei mir selbst sehen. Ich kann das bei dir sehen. Ich kann das. Ich habe die letzten zwei Jahre, teilweise, ich bekomme jeden Tag so viele E-Mails, teilweise 30, 40, 50 E-Mails bekommen am Tag. Ähm, ich kann wirklich bestätigen, dass es bei unzählig vielen Menschen, dass sie eine so entscheidende und erlösende und freudige Lebensveränderung erfahren haben, unmittelbar in oder kurz, nachdem sie die tiefste Krise in ihrem Leben erfahren haben. Was nicht bedeutet, dass man so tiefe Krisen irgendwie provozieren müsste. Aber was vielleicht jedem, der vielleicht jetzt gerade oder wann auch immer in einer schwierigen Lebensphase ist, vielleicht etwas Hoffnung geben kann, dass es wirklich, das, das verspreche ich dir aus tiefstem Herzen und hoch und heilig, dass diese schwierigen Momente, wenn wir uns dafür entscheiden und es zulassen und annehmen, dass die oftmals wirklich der Beginn für, vielleicht das Schönste in deinem Leben ist, wie auch immer sich das dann äußert. Bei mir war es damals so, kurz bevor ich meine Frau zum Beispiel kennengelernt habe, hatte ich so eine unglaublich schwierige Phase in meinem Leben. Und ähm, ich habe da auch unter anderem eigentlich für mich gerade den Glaubenssatz so ein bisschen gefasst gehabt, ich möchte jetzt auch mit äh, Mädels erstmal nichts mehr zu tun haben, ähm, weil ich damals wirklich viel so äh, One-Night-Stands, halt viel feiern und so, weil halt es dieses typische Spätproportierende. Und das hat mich alles nicht mehr glücklich gemacht habe ich gesagt, ey, ich möchte damit jetzt auch nichts mehr Mut haben. Ich konzentriere mich jetzt auf die Karriere. Das habe ich da zum ersten Mal gesagt. davor die Jahre war ich immer voll fokussiert auf Mädels und so. Und was ist passiert? Ich habe äh, die Frau meines Lebens kennengelernt. Und genauso war es bei mir beim Job. Ich hatte meinen Traumjob, musste ihn zwangsweise aufgrund von einer ja, Krankheit aufgeben, äh, wusste gar nicht mehr, wohin und was ist passiert. Ich habe meine Berufung gefunden. Und das trifft nicht nur auf mich zu. Ich habe diese, dieses Phänomen so unglaublich oft beobachtet, was ich damit eigentlich nur ja. sagen möchte, ähm, Wachstum bin ich voll bei dir und dein, dein größtes Potenzial zum Wachstum hast du oftmals in der schwierigsten Phase und damit möchte ich dir als Zuhörer einfach nur ähm, ja vielleicht Hoffnung schenken und Zuversicht und Mut, dann auch diesen einen Schritt zu gehen.
1: Hm. Ich denke gerade an so viele Autobiografien, die irgendwie mir gerade durch den Kopf schießen, ähm, wo genau dieselbe Geschichte oder dasselbe Phänomen ersichtlich ist, nämlich von, hey, in diesen Momenten vom sehr, sehr großen Schmerz ist so viel Potenzial äh, für Verbesserung und für eine Korrektur. Deswegen sage, nenne ich die Dinge auch nicht so gerne Probleme, sondern im Englischen, ich nenne es Challenge. Mhm was für mich, ich liebe halt Challenges, ich liebe Herausforderungen in meinem Leben ähm, und also nicht nur im Leben, das ist ein Grund, warum ich den Sport mache, den ich mache, weil ich diese Herausforderungen einfach so sehr liebe und ich glaube, wenn wir das Problem nennen, dann hat das so einen negativen Effekt, so ich habe gerade dieses Problem. Mhm. Ich probiere halt so darauf zu gucken, das ist eine Herausforderung und die Herausforderung gibt mir die Möglichkeit zu wachsen. Ja, und danke, dass du das hervorgebracht hast, dieses, hey, es ist so unfassbar wichtig, ja, zu wachsen, aber auch gleichzeitig, und das ist so ein Spagat, gleichzeitig dankbar für das zu haben, was jetzt gerade schon da mhm. ist, während du dich darum kümmerst, dass es wächst oder während du dich darum kümmerst, dass der Garten weiterhin so schön blüht, wie er jetzt gerade blüht, aber gleichzeitig auch dankbar dafür zu sein und zu sehen, hey, wie geil, dass er so schön blüht. Ja. Bin ich voll bei dir. Wir kommen gerade mal ein bisschen weg von, von dem, ähm, von dem, ich wollte gerade sagen, von dem Spirituellen und begeben uns zu einem Thema, was gerade so ziemlich jeden be befasst, nämlich ähm, mentale Gesundheit in Bezug auf äh, den, der Pandemie, auf Corona-bezogen und du hast ein sehr, sehr schönes Video gemacht, was ich mir angeguckt habe, was das heißt von Fremd im Fremdenergien schützen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ab und an hatte ich in den letzten Monaten dieses Gefühl von, hey, ist irgendwie gerade komisch glücklich zu sein und es irgendwie gerade komisch Lebensfreude zu verbreiten. Wie wie würdest du Menschen weiterhelfen oder wie, wie gehst du selbst damit um, trotz dieser Negativität, trotz dieser negativen Fremdenergie, diesem negativen Umfeld, trotzdem positiv zu sein?
0: Ähm, ja, auch da ist es wieder das, was wir schon thematisiert haben, ähm, vielleicht weniger nach außen zu gucken, nicht das Außen zu ignorieren, das ist auch ganz wichtig, das ist auch etwas... Ähm, verbreitet, sage ich mal, in dieser spirituellen ähm, Szene oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, dass man so, man geht von diesem einen Extrem ins andere, weißt du, man hat so jahrelang nach außen gelebt und hat gemerkt, es hat mich nicht glücklich gemacht, dann fängt man an zu lesen, kommt etwas in die Spiritualität rein und verliert sich dann so in dieser Szene, dass man nur noch in sich selbst reinguckt und dieses nach außen entweder verteufelt oder auch ignoriert. Das ist meiner Meinung nach auch nicht äh, die, der richtige Weg oder ein förderlicher Weg, sondern die Wahrheit liegt äh, in der Regel dann doch in der Mitte, ähm, dass man wie gesagt nicht das Außen ignoriert, aber vielleicht umso mehr diese Zeit nutzt. Ähm, ich meine, der Lockdown ist jetzt, glaube ich, in den meisten Ländern, soweit ich weiß, vorbei, zumindest dieser harte Lockdown, aber dass man nichtsdestotrotz mhm. diese, diese irgendwo gezwungenen Einschränkungen ähm, auch wieder als Chance nutzt. Da sind wir auch wieder bei dem, was wir gerade gesagt haben, dass ähm, es war ja auch gerade, als es, glaube ich, dann in Deutschland ähm, so richtig, am Anführungsstrichen, hart begonnen hat, so im März, April, Mai, wo man dann wirklich ähm, kaum mehr raus durfte oder äh, irgendwie am großen sozialen Leben teilhaben durfte. Ähm, man hatte dann irgendwie das Gefühl, dass man eingesperrt ist, ähm, aber mhm. alles Negative... Ähm, ich nenne das in meinen Büchern manchmal, aber das ist nicht von mir, ähm, Gesetz der Polarität, das besagt so, dass halt alles Negative auch was Positives haben kann, ähm, dass, dass es halt meistens auf unseren subjektiven Urteilen äh, beruht und Subjektivität auch immer beinhaltet, dass es auch in die andere Richtung gehen kann und ähm, in, in diesem Bezug, dass man eingesperrt ist, kann man auch sagen, okay, ich bin jetzt quasi mehr oder minder gezwungen dazu oder bekomme, in, also das ist dann die Polarität, ich bekomme die Chance dazu, mich dann mit, mich selbst, mhm. mit, mit mir selbst zu befassen. Und ähm, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, was, was kann man da tun? Eben genau das, ähm, vielleicht etwas weniger nach außen zu gucken und etwas mehr in sich rein zu gucken ähm, und ganz klassisch vielleicht wirklich, das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, ähm, Beginnen mal ähm, mit, mit Büchern zu lesen, ähm, vielleicht auch mal meditieren. Ähm, Meditation muss ja auch nicht immer, das kann was ganz Ungezwungenes sein. Du musst jetzt nicht dich, dich in einen stillen Raum setzen und dir irgendeine CD anhören oder was weiß ich was. Einfach mal ähm, in Stille mit dir selbst zu sein ähm, und dann zu gucken, was passiert. Und äh, die mit Sicherheit daraus gewonnenen Erkenntnisse für dich selbst zu benutzen, weil du hast es auch eben sehr schön gesagt, ich kenne diese Erfahrung, dass man sich vielleicht schon fast schlecht fühlen muss, wenn man gute Laune hat, trotz dieser, dieser komischen Lage. Ich weiß das auch von vielen im Bereich Spiritualität, die beispielsweise Coaches sind und sehr viel Lebensfreude nach außen einfach bringen, so wie du auch offensichtlich, wie man das ja auf Instagram so häufig sieht dass die Leute dann zumindest am Anfang beginnen so zu sagen, dass das irgendwie unauthentisch oder so wäre, weil alle anderen haben ja schlechte Laune, aber du hast gute Laune. Was ja eigentlich auch schon wieder so paradox ist, es ist ja nicht, unauthentisch zu sein bedeutet ja irgendwo unnatürlich zu sein, aber wie kann es unnatürlich sein, wenn man Spaß hat und freudig ist? Also wenn du jetzt trotz Corona lachend durch die Gegend läufst, bedeutet das ja nicht, dass du die Gefahr ignorierst oder sowas, sondern dass du vielleicht die Freude eben nicht aus dem Äußeren beziehst, sondern aus deinem eigenen Inneren, was unantastbar und möglichst unabhängig äh, von diesen äußeren Ereignissen ist. Ähm, ich, finde, das ist eine Prozent. ich finde, das ist eigentlich was sehr Positives und Lobenswertes und wenn ein Mensch so ist, ähm, ich wie gesagt, ich klinge jetzt vielleicht blöd, weil ich dich so häufig lobe, aber ich finde das total bewundernswert, was, was für eine gute Laune du ausstrahlst und ähm, auch wenn du das, oder gerade, ist eigentlich genau andersrum, gerade wenn du das sogar noch während Corona schaffst, dann ist das was, wofür ich dich äh, nicht verurteile, sondern extrem bewundere. Es ist doch was Wunderschönes, wenn du anscheinend fähig bist, dein Glück von innen heraus unabhängig von äußeren Umständen zu beziehen.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Also ich finde, grundsätzlich machen wir viel zu wenig Komplimente, ähm Gerade wenn es irgendwie äh, männliche Wesen betrifft. Von da <lacht> nehme ich jedes Kompli Kompliment an und ähm, ja. Ich, ho ich hoffe, das hört sich nicht so an, als wenn ich immer der, der Allerglücklichste wäre. Ich probiere wirklich, ähm, das immer wieder hervorzuheben, dass auch ich schlechte Momente habe. Und ich teile diese schlechten Momente dann teilweise auch auf Social Media, weil ich es einfach wichtig finde, dass Menschen verstehen, hey, wir alle haben schlechte Momente. Mhm. Und ähm, ich hatte auch natürlich am Anfang, als Corona begonnen hat, ähm, hat es mich beeinflusst. So weniger als weniger schwer als andere Menschen das ist halt überall unterschiedlich, wo du gerade bist. Ich habe nur für mich irgendwann mal in meinem Leben die Entscheidung getroffen: Hey, egal was für Lebensumstände jetzt gerade um mich herum sind, egal ob es gerade regnet, schneit in meinem Leben, ob, ob, egal ob gerade jemand stirbt. Und ich habe so viele wichtige Menschen in meinem Leben schon verloren, bin durch die absolute Hölle gegangen. Ähm, ich habe für mich die Entscheidung getroffen: Ich bin glücklich, egal was passiert, egal ob es gerade regnet oder nicht. Yeah. Und ob egal, ob da gerade eine Pandemie ist oder nicht. Und das war wirklich ein Prozess. Irgendwann, ich kann mich an die äh, Unterhaltung mit meiner Freundin unter, äh, erinnern, wo ich gesagt habe, hey, weißt du was, mir ist das gerade jetzt wirklich so unfassbar, egal, ob ich ähm, dafür irgendwie negative Kommentare oder sonst was bekomme. Ich finde nicht, ist es, dass es gerade verboten ist, gute Laune zu haben. Ich finde sogar, gerade ist es so unfassbar wichtig, dass mehr Menschen... Lachen, auch wenn sie eine Maske tragen mhm. müssen. So, wir brauchen gerade mehr Menschlichkeit, mehr Empathie, mehr Freude als je zuvor und man kann auch mit einer Maske äh, irgendwie Spaß haben und der Gedanke, dass es temporär ist, hilft natürlich sehr dabei, also es hilft mir zu wissen, hey, das hier alles ist gerade temporär. Ja. Ja, super, gut. Und ich probiere es wieder als Challenge zu sehen. Hey, ich kann hier wachsen und ich bin auch dadurch gewachsen, dass ich diese negative, negativen Kommentare bekommen habe. Hey, Axel, ähm, wie kannst du jetzt gerade so glücklich sein? Das ist voll respektlos den Opfern gegenüber. Das hat mich zum Denken angeregt und das passt zu dem, wie hast du es so schön gesagt, das Gesetz der Polari Polarität, Polarität. Ja, ja. Ähm, weil diese negative Energie... Was Positives in mir in mir quasi hervorgerufen habe, ich wäre wahrscheinlich nicht zu diesem krassen Entschluss gekommen. Hey, weißt du was? Ich mir ist es jetzt noch viel viel wichtiger, dass ich all meine Lebensfreude an andere Menschen gebe. Ja.
0: So viel wie nur möglich. Ja, richtig gute Einstellung. Ja, gefällt mir sehr gut und unterstreiche ich zu 100%. Prozent.
1: Bevor wir gleich zu der letzten Frage kommen und ich äh, merke gerade schon, der Podcast könnte irgendwie für ewig <lacht> anhalten. Ich äh, habe eine Menge Spaß, und ich bin mir sicher, es kommt eine Menge Mehrwert für die Menschen, die hier gerade zuhören bei Rum. Ähm, bevor es zur letzten Frage kommt, wo kann man dich finden, wo kann man deine Bücher finden? Ich verlinke natürlich alles unten in der Podcast-Beschreibung. Ähm, aber ja, die Frage, wo kann man dich finden?
0: Äh, ja, meine Bücher kann man vor allem auf Amazon finden. Ähm, das allererste mhm. kann man auch im Buchhandel finden, die Quelle India. Alle anderen, wie gesagt, auf Amazon. Ähm, ja, ich habe eine Website, fabienbollschläger.de, da findet man auch nochmal alles. So ein bisschen mehr aus meinem Privatleben findet man auch auf Instagram, da habe ich gerade mit meiner Frau, wir sind gerade ausgewandert und da haben wir uns vorgenommen, davor hatte ich so ein Instagram-Account, der mehr so Fabian, in Anführungsstrichen, den Autor gezeigt hat, was mir aber nicht so viel Spaß gemacht hat, um ehrlich zu sein, weil das auch nur eine Rolle ist. Und jetzt äh, haben wir einen Instagram-Account gemacht, die.vollis heißt der. Ähm, da sieht man so ein bisschen mehr aus unserem Alltag. Und so wie wir jenseits dieses Klischees vom spirituellen Autor sind, ähm, ja, keine Ahnung. Jeder kann da vorbeigucken, äh, wo er Lust hat. Ähm, hm. ja. Perfekt. Die
1: letzte Frage. Wenn du zurückgehen könntest zu dem... 20-jährigen Fabian, ich weiß nicht, ob du so alt warst, vielleicht warst du schon ein bisschen älter, spielt nicht so eine große Rolle, <lacht> der mit mir in dem Auto saß, gerade zu Beginn der Ausbildung und wir sind gerade eine Stunde zur Schule gefahren. <lacht> Wenn du dich mit der, mit der Person unterhalten könntest, quasi mit einer Zeitmaschine zurückgehen könntest, was würdest du dem alten Fabian mit auf den Weg geben? Oh. Eine Sache, also quasi dieser eine Punkt falls du irgendwas verändern willst.
0: Ja, ich, ich müsste jetzt wahrscheinlich sagen, ähm, <lacht> keine Ahnung, äh, wasch dir mal den Kopf und äh, mach, mal nicht, mach mal nicht so <lacht> viel äh, Flaxen. Aber tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wenn ich die Chance bekommen würde, ich würde sie wahrscheinlich nach einigen Gedanken dann doch nicht wahrnehmen, weil ich muss ehrlich sagen, ähm, ja, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so, nicht so weich gewaschen oder so, aber ich würde keine einzige Situation in meinem Leben ändern. Ähm, erstens, weil ich heutzutage unglaublich glücklich und dankbar bin für das Leben, was ich jetzt habe. Und weil ich weiß, dass jede... Es ist ja. Wir leben ja in einer Welt von Ursache und Wirkung. Ja? Jede kleinste Ursache, die wir, die wir anstoßen, hat ja eine Wirkung. Und das hat eine unendliche Kausalkette, die, wie ein unendlicher Rattenschwanz. Und alles in meiner Vergangenheit, sowohl das Gute als vor allem auch das Schlechte und das Allerschlechteste hat mich zu dem geführt, wo ich heute bin und dafür könnte ich nicht dankbarer und glücklicher sein und deswegen ähm, ich habe viele Fehler in meinem Leben selbst gemacht und ähm, bin auch, auch, so wie du, glaube ich äh, durch Höllen gegangen und habe viele Albträume erlebt aber ähm, ich würde nichts verändern also ähm, ja, es ist es ist letzten Endes alles notwendig gewesen. Es sind, ich hatte auch so viele Sachen in meiner Vergangenheit, wo ich mir gedacht habe, ey, bitte, das, das kann doch nicht wahr sein. Ich, ich würde alles tun, um diesen Moment jetzt zu ändern. Aber jetzt im Nachhinein war es eben notwendig. Da sind wir auch wieder beim Thema Wachstum, um eben daraus zu wachsen. Und deswegen äh, ja mal wieder lange Rede und eigentlich am Ende kurzer Sinn. Ich würde wirklich nichts verändern.
1: Ich habe fast schon mit der Antwort gerechnet, ähm, einfach weil du auf so einem ja, krassen spirituellen ähm, Level bist und das macht für mich absolut Sinn, ich sag auch immer, dass ich ähm, so unfassbar dankbar bin für all diese schwierigen Momente, die ich in meinem Leben hatte und ich weiß nicht, ob es da noch andere Wege gibt, aber gibt aber das ist so einer der effektivsten Dinge, die ich in meinem Leben äh, jemals gemacht habe. Nämlich dankbar, nicht nur für all die schlechten Momente zu sein und sondern auch dankbar für all die guten Momente zu sein und damit meine ich vor allen Dingen, probieren das Gute in solchen, in Anführungszeichen, schlechten Momenten zu sehen und ähm, das hat mir einfach so sehr geholfen mit meiner Vergangenheit, die sehr, sehr schwierig war, umzugehen mit all diesen ganzen Schicksalsschlägen und zu sagen, hey, all diese Schicksalsschläge, all diese wirklich harten Momente in meinem Leben haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und ohne das wäre ich heute nicht dieser Mensch und ich liebe mein Leben jetzt und ich liebe mich selbst für den, für der Mensch, für den Menschen, der, der ich heute bin. Deswegen, wieso würde ich irgendwas verändern? Und das freut mich, dass du da genau dieselbe Antwort hast, weil ich die so noch nie gehört habe. Mhm. Zumindest, zumindest nicht auf diesem Podcast.
0: Ja, super schön. Darf ich noch eine kleine Sache am Ende erwähnen? Weil das kann, das ja. kann ich nur in diesem Podcast, weil es so eine besondere Situation ist, dass wir beide aufeinandertreffen. Und zwar auch nochmal zum Thema Veränderung. Das geht jetzt direkt an jeden Zuhörer. Axel und ich waren vor fünf oder sechs Jahren noch, würde ich behaupten, das absolute Gegenteil von dem, was wir heute sind. Wir waren wirklich, wir sind zusammen zur Berufsschule gegangen und wir waren so die Typen in der Klasse, die eigentlich niemand gemocht hat, weil das voll die kleinen Penner waren, die die einfach nur die ganze Zeit nur Quatsch gemacht haben und keine Ahnung. Wir waren so die die...
1: Also wir waren die
0: Penner. Genau, wir. Ja, ja. Genau. Und äh, ich möchte auch noch eine, diese Situation muss ich auch noch anführen. Es war ein absolutes Highlight in meiner Berufsschulkarriere, um sich vielleicht Axel auch besser vorstellen zu können. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnerst. Es war damals bei unserem heißgeliebten Klassenlehrer Herr Martfeld. Und ähm, wir haben halt die ganze Zeit nur gelabert, uns gar nicht auf den Unterricht konzentriert. Und das pisst die Lehrer natürlich an, äh, zu Recht.
1: Herr Martfeld schaut dort an dich an dieser Stelle.
0: <lacht> genau. Und er, äh, wir, er erklärt gerade irgendwas, es ist ihm voll wichtig. Axel und ich will labern und dann, Herr Martfeld ist angepisst und wie Lehrer das dann so machen, die äh, fragen dich auf einmal was. Die wissen, du hörst nicht zu und genau dann fragen dich. Und dann hat der Martfeld, Axel, gefragt, äh, Herr, Herr Schurafloff, was sagen Sie dazu? Und weißt du noch, was du gesagt hast? Nee. Du hast einfach aus dem Nichts heraus hast du so gemacht. Rough Ruff, du hast einfach gebellt aus dem Nichts. <lacht> das war die wahrscheinlich beste Option, die ich in der Berufsschule erfahren habe. Das war so lustig. Und es war sinnbildlich für diesen Typus, den wir damals waren. Einfach, ja, keine Ahnung, ich nenne es oft so spätpubertierende äh, junge Machos oder Menschen, äh, die einfach ganz andere Sachen im Sinn hatten. Und dass wir uns beide nochmal äh, wieder hören und miteinander sprechen, in diesem Rahmen, in dem wir heute sind, das ist, das ist finde ich, mit eins, aus meinem Leben mit eins der schlagkräftigsten Argumente, dass das Leben unvorhersehbar ist, dass das vollkommen hm. verrückt spielt und dass jeder Mensch sich von Grund auf verändern kann und dass es letztendlich nur deine eigene Entscheidung ist. Keine Ahnung, Das war, ich finde, das ist so, wir, wir beide, auch dieses Podcast-Interview gerade, das ist so charakteristisch dafür, das wollte ich einfach nur noch mal Zuletzt. <lacht> mm. Ja,
1: Sehe ich absolut genauso und ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, eine zweite Möglichkeit geht, dieses Gespräch ähm, zu verlängern beziehungsweise neu aufzuarbeiten. Für mich ist das halt einfach so unfassbar krass, ähm, dieses, diese Entwicklung, die wir beide gleichzeitig gemacht haben, so viele Parallelitäten, ähm, äh, Parallelen, die einfach genau das zeigen, was du gerade gesagt hast, hey, Du kannst tun, werden, du kannst tun, was du willst, und du kannst werden, was du willst. Absolut. So, wir beide waren die krassesten Fleischesser. Heute essen wir beide kein Fleisch mehr. Du hast geraucht. Wir waren einfach, ich wünschte Mensch, ich wünschte Menschen könnten für zwei Minuten uns im Klassenraum ja, genau, beobachten. Was ja. wir, wir waren so absolute Clowns. Ja, genau. Wirklich. <lacht> ganz weit weg von irgendwelchen, von irgendwelcher Hoffnung. So wenn, unserer, wenn unser alter Klassenlehrer uns heute sehen würde, der würde denken so, was zum Geier ist mit euch passiert? In welches Ashram hat man euch beide ja, gesteckt?
0: Genau.
1: Und das gibt, wie ich finde, so vielen Menschen oder hoffentlich gibt es so vielen Menschen Hoffnung dafür, dass du dich wenden kannst, dass du deine Lebensgeschichte wenden kannst, dass du gerade vielleicht in einem Loch steckst und nicht mehr weiter weißt und depressive Gedanken hast. Du, es gibt da Licht, es gibt wirklich Licht. Wenn es Licht für uns zwei Vollidioten <lacht> gegeben hat, dann gibt es auch Licht für dich.
0: Ja, per perfektes Schlusswort.
1: Beim nächsten Mal gibt es eine Episode, drei Personen, es gibt dich, mich und unser alter, alten Klassenlehrer Herrn Martfeld. <lacht> Boah, ey,
0: das wäre ein Träumchen, wirklich. Wer weiß.
1: Das wäre ein Träumchen. Fabian, ich danke dir unheimlich für deine ähm, Gedanken, die du hier heute geteilt hast, für deine Zeit, für dein Sein, für all deine wunderbare Arbeit, die so viele Menschen ähm, ja zu besseren Menschen macht und diesen Planeten zu einem besseren Fleck macht. Vielen Dank dafür. Ähm, ich verlinke natürlich alle deine Bücher. Deine Kanäle unten in äh, der Beschreibung. Schick Fabian gerne mal eine E-Mail. <lacht> <Ja. lacht> ähm, und ja, ich kann einfach nur von meiner von meiner Seite sagen, Riesenrespekt für, für deine Arbeit. Ja,
0: vielen, vielen lieben Dank. Äh, wie gesagt, das Gleiche kann ich für dich nur wiederholen. Danke auch dir.
1: Falls du diese Episode bis zum Ende gehört hast und das Hast du getan, wenn du jetzt meine Stimme hörst, dann teil sie gerne auf Social Media Tag Fabian Tag mich, damit wir persönlich Danke sagen können und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.